0: Und da wird Digitalisierung ein Werkzeug werden, dass Mitarbeiter sich viel besser selber organisieren können und danach untereinander abstimmen können.
1: Willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der experten für den Mittelstand. Heute sprechen wir mal über die Veränderungen, die Industrie 4.0 auf die ganze Arbeitswelt hat, auf unsere, wie wir arbeiten, auf dieses ganze Thema. Und dafür haben wir wieder den wunderbaren Moritz Hemmerle hier bei uns zu Gast, vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation und auch Leiter des Future Work Lab. Schön, dass du wieder da bist. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für die zweite Einladung.
1: Gerne. Und ähm, ja, wenn ihr... Wenn ich die Zeit habt das Interview bis zum Ende anzuschauen, dann gibt es es natürlich auch wie immer auf Spotify, iTunes, Deezer und Co. als Podcast zu hören. Ja, wir haben dich zwar schon vorgestellt in der ersten Folge zu Industrie 4.0, aber vielleicht kannst du trotzdem nochmal ein kurzes Recap machen. Wer Sehr bist gerne. du, was
0: machst du? Ja, Moritz Hemmerle, mein Name. Ich komme vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation in Stuttgart und darf dort den Bereich leiten, der sich mit Produktion und Produktentwicklung beschäftigt. Und ähm, ja, was wir dort machen, ist eigentlich Digitalisierung, Prozessverbesserungen, aber auch strategische Ausrichtungen dieser Bereiche ähm, mhm. zu beraten und zu beforschen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir uns ganz stark damit auseinandersetzen, wie neue Technologien die Arbeit verändern. Und zwar mhm. die Arbeit im Büro, in der Produktentwicklung und die Arbeit in der Fabrik. Und das Future Work Lab ist genau der Ort, wo wir das dann auch zeigen, wo wir auch viel Demonstratoren haben, ähm, wo wir eben zeigen, wie Digitalisierung Fabrikarbeit, Produktionsarbeit im Wesentlichen verändert und wie das dann aussehen kann, wenn man das dann auch vor sich hat und in solchen Systemen arbeiten darf.
1: Das klingt richtig gut und ähm, du hast es jetzt schon gesagt, dieses Wort New Work oder Arbeit 4.0, zukünftige Arbeitswelt, Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Also wo kommt es her? Klar, es verändert sich immer irgendwie was, aber das klingt jetzt so, wenn man da auch dann noch weiter drin ist, nach einem größeren Shift, sage ich mal.
0: Das ist es auch definitiv. Ja. Also New Work ist ja auch was, was es schon eine ganze Weile gibt, als mhm. Begriff von dem New Work Papst, von Professor Friedhof Bergmann geprägt, 1984 auch mit den New Work Centern dann ein Stück weit etabliert. Mhm. Und damals natürlich mit der Idee entstanden, wie kann ja, diese vielleicht für manche, ein bisschen lästige Tätigkeit, das Arbeiten, wie kann die Sinnstiften da aussehen? Was wollen wir eigentlich wirklich? Wollen wir wirklich arbeiten oder arbeiten wir nur, um Lohn und Brot zu erwirtschaften? Und ähm, ja, da gibt es natürlich gewisse Prinzipien, die er damals auch schon angedacht hat und Möglichkeiten, die heute so in das, was wir vielleicht Agile Working, moderne Arbeitsumgebungen nennen, wo wir sagen, mhm. das, ist, das ist agiles Arbeiten oder wo wir jetzt auch durch die Digitalisierung in der Fabrik, durch das Industrie 4.0, mhm. natürlich auch diesen Begriff der Arbeit 4.0 geprägt haben. Das ist jetzt eher ein deutscher Begriff, der mhm. vor allem im Arbeitsministerium in Berlin entstanden ist, wo er sagt, wie geht Digitalisierung? Industrie 4.0 mhm. mit der Arbeit zusammen, welche Dinge ändern sich da und was wird vielleicht auch möglich dadurch, dass Digitalisierung Sachen ja, anders organisiert und wir damit eben auch ja, uns ein Stück weit freiheitlicher und, und individueller organisieren können im täglichen mhm. Arbeiten.
1: New Work klingt jetzt, also soweit ich den Begriff verstanden habe, geht es ja auch viel darum, dass man nicht mehr arbeitet, um was zu verdienen, sondern man eigentlich seine Erfüllung in dem findet, was man tut und im besten Fall auch noch ein Mehrwert für den Arbeitgeber, sage ich jetzt mal, entsteht. Das klingt jetzt für mich erstmal so ein bisschen nach sozialer Utopie. Also ich glaube, jeder würde gerne das tun, was er den ganzen Tag am liebsten tut, ist aber, glaube ich, auch schwer zu definieren, was möchte ich eigentlich ja. tun.
0: Also tatsächlich... Äh, eine Utopie, würde ich sagen, ist es in vielen Fällen nicht. Also mhm. ich denke, es gibt sogar Bereiche, da ist es im Moment betriebliche Realität. Es gibt ganz viele Bereiche, da ist es notwendig, mhm. darüber nachzudenken. Und natürlich andere, wo man sagen kann, da wird sowas nie passieren können. Aber wenn, wenn wir uns mal anschauen, wie sieht so eine Facebook-Zentrale aus? Ich durfte vorletztes Jahr dort mal sein, mir oh, das cool. mal anschauen. Das hat vom Charakter erstmal mehr mit einem Holiday Resort zu tun, als mit einer mit einem tatsächlichen Firmenzentrale, wie wir mhm. es vielleicht kennen. Aber da geht es eben auch darum, um sehr spezielle Menschen anzuziehen, die bei in, in so einem mhm. Unternehmen noch einen Mehrwert leisten können, die die Produkte besser machen können, die die Services weiterentwickeln mhm. können. Und ähm, da ist natürlich New Work auch ein Riesenfaktor für einen Arbeitgeber, attraktiv zu sein. Und ähm, viele der Prinzipien, die in diesem New Work-Thema drinstecken, äh, bringen eben ja einfach Vorteile für die Mitarbeiter und in der Welt, in der wir im Büro häufig unterwegs arbeiten, ja, einfach keine Nachteile für den Arbeitgeber. Wir sehen es ja im Moment, in der Corona-Zeit, wie gut das Homeoffice oder wie intensiv das dann doch genutzt wird. Mhm. Ja, und das funktioniert in vielen Fällen viel besser, als alle gedacht hätten. Mhm. Und ähm, ich glaube, da sieht man dann schon, dass, dass diese Art anders zu arbeiten, moderner zu arbeiten, die hat einen technischen Aspekt, die hat einen organisatorischen Aspekt, mhm. dass die eben auch angenommen wird.
1: Und wenn du jetzt auf die, sag mal, auf die Grundvoraussetzungen, das hast jetzt schon so ein paar genannt für New Work, ich meine, die Facebook-Zentrale oder ich glaube auch, was Google da so macht, ist, glaube ich, jetzt nicht der oder also nicht der Normalfall. Das kann sich, glaube ich, auch nicht jeder Arbeitgeber leisten, so ein äh, firmeneigenes Ressort, sage ich jetzt mal, aufzubauen. Ähm, aber welche, sag mal, Grundvoraussetzungen muss es da vielleicht von Seiten der Arbeit. Geber geben und gleichzeitig aber auch die Arbeitnehmer müssen ja wahrscheinlich, wie du es schon angesprochen hast, so ein Mindset irgendwie auch mitbringen.
0: Genau, also New Work hat ja auch ganz viel mit Mindset, mit einer, mit einer anderen Herangehensweise an die Arbeit zu tun und eins, ein wichtige Grundprinzipien an der Stelle ist natürlich auch, dass der Mitarbeiter, ich fange mal mit dem an, mhm. der, der Friedrich Bergmann nennt es eine Handlungsfreiheit erreicht, also nicht nur Dinge entscheiden darf vielleicht, mhm. sondern sogar auch für die Ausführung nachher verantwortlich ist von Dingen und das ist in Unternehmen natürlich heute häufig sperrig organisiert. Wenn wir dann ähm, sagen, wir arbeiten ganz modern, sind ein ganz toller Betrieb und äh, jeder Beschaffungsantrag für 50 Euro braucht vier Unterschriften, dann hat es natürlich nicht viel mit einer, mit einer Übergabe von Verantwortung mhm. zu tun. Verantwortung zu übergeben an Mitarbeiter, und zwar vollständig zu übergeben. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, die in diesem New-Work-Konzept natürlich auch drinsteckt, mhm. die dann bei, bei den Mitarbeitern aber auch für eine ganz neue Motivation sorgen. Und damit sind natürlich zwei Rahmenbedingungen zu setzen. Auf der einen Seite müssen Unternehmen ganz anders mit Kontrolle umgehen. Sie müssen diese Fähigkeit, diese Verantwortung auch ja, übergeben und etablieren, mhm. auf der anderen Seite ihre Kontrollmechanismen anders aufstellen. Die brauchen wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber sicher nicht so intensiv. Mhm. Und Mitarbeiter müssen die Fähigkeit haben, diese, ähm, ja, dieses Engagement, diese, diese, diesen großen Freiheitsraum, der da plötzlich entsteht, wie mache ich ein Projekt, wie gehe ich da drin vor, den müssen sie auch füllen können. Also die müssen die Kompetenz auch mitbringen, das anzugehen. Mhm.
1: Und der Arbeitgeber schafft im besten Fall eine Atmosphäre, in der das möglich ist, weil ich sage mal, es ist ja auch nicht jeder bereit, viel Verantwortung zu übernehmen, aber das klingt jetzt irgendwie so, als würden Jobs, die eher so zum Dabeisein einladen, sage ich mal, eher abgeschafft werden, wie, also ich sag mal, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass man da so einen Zwischenweg für jeden findet, weil, ich stelle mir das schwierig vor.
0: Das ist auch sicherlich schwierig und da wird auch nicht jeder jede Rolle übernehmen können. Ne? Und ich glaube, da braucht es erstmal gewisse Strukturen, die sich Unternehmen geben. Ähm, vielleicht sind das auch ganz andere Arten der Unternehmensaufbauorganisation, mhm. wie wir es heute kennen. Da kommt man häufig ganz schnell weg von klassischen, sehr hierarchisch organisierten Strukturen. Ähm, in der einfachsten Variante geht es in Richtung Projektmanagement, wo dann mhm. Teams eigene Verantwortlichkeiten über eigene ja, Aktivitäten bekommen. Das kann aber auch viel, viel weitergehen hin zu so Hologratischen Organisationsformen. Mhm. Und da ist der Unterschied jetzt nicht, dass wir Kästchen äh, reduzieren im Organigramm und dafür Kreise reinmalen, also diese hologratischen Organisationsprinzipien wirken lassen, sondern dass wir einfach ganzheitlich Verantwortung übergeben und damit auch eine Ergebnisverantwortung erwarten von Mitarbeitern. Und das funktioniert natürlich nicht einfach, indem wir das sagen, sondern wir müssen die Strukturen dafür haben und wir müssen die Methoden und den Werkzeugkoffer dafür bereitstellen. Und das hat ganz viel mit agilen Methoden zu tun, dass man dass man beispielsweise im Projektmanagement das Scrum, Kanban-Boards nutzt, also diese Tools auch wirklich einsetzt, mhm. jetzt auch stärker digital als nur noch physisch und an der Wand hingepinnt ne? mhm. und ähm, diese, diese Werkzeuge einfach bereitstellt, auch diese neue Art zu arbeiten, zu unterstützen.
1: Auf die würde ich gleich gerne nochmal eingehen. Ich würde aber vorher nochmal über ein Thema sprechen wollen, was du jetzt auch gerade schon angesprochen hast, dieses Thema äh, Hierarchien oder auch äh diese Chefposition, diese klassische, ich sag mal, wenn Teams arbeiten, dann brauchst schon irgendwie immer jemanden, der vielleicht auch ein bisschen den Ton angibt oder ein bisschen die Richtung vorgibt und gleichzeitig äh, möchte aber auch niemand, wie du sagst, für einen Bestellantrag von 50 Euro 15.000 Unterschriften und dann noch äh, verschwindet es aus Versehen, einer gibt es nicht frei und dann dauert es noch vier Monate, bis dann der Antrag raus ist für eine neue Ta Packung Taschentücher, so ungefähr. <lacht> ähm, wie verändert sich da dieses ganze Thema Führung? Ähm, ja, was passiert da? Also mhm. ich habe schon viel gesehen, so von wegen weg vom Boss hin zum Leader, was versteht man darunter?
0: Das ist natürlich so ein bisschen die Theorie dahinter, dass man sagt, also Führung äh, verändert sich hin zum Leadership. Also Leadership würde jetzt bedeuten, weniger die Kontrollfunktion zu übernehmen mhm. und weniger nur diese, diese Linienführung zu übernehmen und die Aufgaben, die da eher formal dahinter hängen, sondern mehr äh, Vorstellungen zu entwickeln, äh, Zukunftsbilder zu zeichnen, Menschen anzuzünden, also im mhm. Sinne von wirklich Ideen und inspirierend zu wirken, ja, also damit dann auch Engagement zu erzeugen, mhm. Motivation zu erzeugen, auch eine, eine Verbindung der Arbeit zu den Mitarbeitern oder der Mitarbeiter zur Arbeit zu erzeugen und damit eben auch ähm, ja, Dinge zu erreichen, die man über klassische äh, Linienstrukturen dann vielleicht einfach nicht erreichen, weil die zu wenig äh, out of the box sind. Ja. Am Ende des Tages geht es darum, dass sich was tut, dass sich was entwickelt. Und da braucht es auch in Zukunft natürlich Strukturen, die, mehr so eine, so, eine, so eine Richtungsweisung einnehmen. Ja, also wie ob, so
1: ein Coach eher vielleicht sogar. Das kann ein Coach sein, mhm. das
0: kann auch einfach eine Rolle sein, die mhm. ein Mitarbeiter übernimmt. Und das muss auch gar nicht einer sein, der immer die gleiche Rolle übernimmt oder immer der gleiche Mitarbeiter sein. Dann sind wir nämlich wieder beim Vorgesetzten, wenn es immer der gleiche ist. Ja. Und vor allem ähm, muss es offen sein. Ja? Wir haben in der Vergangenheit dann natürlich die Situation, dass Vorgesetzte auch viel von Informationsprivilegien, gehen, profitieren. Also Dinge mhm. früher wissen, Dinge wissen, die andere, also ihre Mitarbeiter vielleicht auch gar nicht wissen und mhm. wo die gar nicht rankommen. Und sowas muss ich natürlich und sowas wird sich auch öffnen, ähm, weil wir dadurch natürlich langsam sind und äh, Geschwindigkeit ist das A und O, um wettbewerbsfähig zu sein mhm. und damit müssen wir auch ähm, Informationen schneller fließen lassen.
1: Du hast jetzt schon angesprochen, dieses Thema Tools oder vielleicht auch, ähm, wenn man noch mal mehr auf den Mitarbeiter schaut, äh, dieses Thema Qualifizierung wie kann das in Zukunft auch ablaufen, wenn ich keinen Chef mehr habe, der sagt, du gehst jetzt zu der Schulung oder vielleicht sagt ja dann noch irgendjemand das äh, oder wer ist dann, sage ich mal, auch verantwortlich, wenn jemand Neues ins Team kommt, wie, wie kann man das vielleicht oder wie bricht das auf, sage ich jetzt mal, dieses Konzept?
0: Am Ende des Tages basieren viele dieser New Work Konzepte auf Rollenkonzepten, wo man sagt, es gibt gewisse Aufgaben, die haben gewisse Menschen, aber eben nicht qua ihre Funktion. Das ist der Qualitätsbeauftragte und das ist der Führungsbeauftragte und der ist für die Kontrolle zuständig, sondern die werden eben dann punktuell übernommen. So ähnlich wie man es aus dem Projektgeschäft ja auch kennen, wo es einen Projektleiter gibt, der ist vielleicht beim nächsten Mal dann nicht mehr der Projektleiter oder der Projektleiter von einem anderen Projekt. Also wo temporär Aufgaben übernommen werden. Und das zweite ist, diese Aufgaben sind halt mal grundsätzlich definiert. Wir sehen ja auch klar im Mittelstand ganz viel so ähm, Dinge, wo man zwar formal wissen, wer es macht, aber macht es dann einer oder ist es so wichtig? Ja, mhm. Das fällt dann oft hinten runter. Und diese ähm, ja, neue, neuen Formen der Organisation, die definieren einfach die Dinge, die wichtig sind und lassen andere Sachen weg. Damit wird man schlanker und kann sich auf das konzentrieren, was für ein Projekterfolg oder für die Entwicklung eines neuen Produkts dann einfach auch relevant ist.
1: Mhm. Und bevor wir jetzt nochmal auf diesen Thema Arbeitsplatz und wie kann der in Zukunft vielleicht aussehen oder auch solche Methoden wie Scrum und Co. Ähm, man sagt ja auch, dass es so eine zeitliche und räumliche Flexibilisierung des Arbeitsplatzes gibt. Also man merkt es jetzt schon mit dem Homeoffice vielleicht auch in Corona-Zeiten. Also ich kann vielleicht erst um acht anfangen, mache mittags halt zwei Stunden Pause, weil ich vielleicht meine Tochter aus dem Kindergarten abhole und bleib dafür, oder mache dafür abends länger. Das ist ja früher, sage ich mal, nicht unbedingt so gewesen. Ist das unbedingt immer ein Vorteil oder kann mir das vielleicht auch zum Nachteil werden, wenn ich...
0: Kann es auf jeden Fall auch zum Nachteil werden. Erstmal muss man die Flexibilisierung so ein bisschen einordnen, glaube mhm. ich, weil das ist auch ein sehr breiter Begriff. <lacht> ja, ähm, wir sehen da eigentlich so ein paar Dimensionen dahinter. Wir machen auch viel Unterstützung für Unternehmen und, und entwickeln mit denen Flexibilitätskonzepte, gerade für die Fabrik. Und da gibt es eigentlich so ein paar Grundregeln. Das eine mhm. ist die zeitliche Flexibilität, hast du gerade angesprochen. Wie arbeiten wir mal mehr, mal weniger? Und wie balancieren wir das vielleicht aus über Arbeitszeitkonten? Die bekommen auch eine ganz neue Dimension mhm. im Moment. Einfach, dass sie größer werden und gesteuert werden funktionieren. Das zweite ist aber auch so ein bisschen die vertragliche Flexibilität. Da sind wir in Deutschland ganz schnell bei der Zeitarbeit und sehr schnell in so einer prekären Diskussion, wo wir sagen, wollen wir das oder brauchen wir das. Wir sehen aber, dass für viele Unternehmen es einfach auch notwendig ist, sich über, ja, ich sage immer, sich unterschiedliche Pfeile in den Köcher zu legen und da gehört es eben auch dazu, mal Teams zu haben, die nicht immer hier im Betrieb beschäftigt mhm. sind. Das kann auch eine ganz besonders freiheitliche Form der Arbeitsorganisation sein, eben für Menschen, die gar keinen Vollzeitjob unbedingt haben wollen. Mhm. Und das Dritte ist, was du sagst, auch so eine inhaltliche Flexibilität. Gerade in der Fabrik, wo Flexibilität natürlich viel schwieriger zu organisieren ist als im Büro, mhm. geht es einfach auch darum, dass Menschen auch mal in unterschiedlichen Arbeitsplätzen arbeiten können und dann fähig sind, in verschiedenen Linien tätig zu sein, unterschiedliche Aufgaben zu übernehmen. Das sehen wir auch im Büro, dass natürlich Menschen, die die sehr vielseitig einsetzbar sind, natürlich auch eine ganz andere Qualität erreichen mhm. als diejenigen, die sich dann sehr spezialisieren. Ich glaube, es ist auch ein Trend, den man da in Zukunft sehen wird mhm. und der aber auch dann am Ende eine Qualifikationsaufgabe der Mitarbeiter ist, sich auch ein Stück weit anzuschauen, was möchte ich denn da werden. Der Spezialist für irgendein Detail oder eben mhm. auch eher der Generalist, der dann auch ein breiter einsetzbar ist. Ich habe das Gefühl, der Trend geht ein bisschen in die, in die breitere also Richtung. So den
1: Generalisten quasi. Du hast schon das Thema Zeit ein bisschen angesprochen. Ich stelle mir das jetzt so vor beim Daimler. Wir hatten ihn mal schon mal als äh, Beispiel. Gibt es ja auch Schichtbetrieb oder auch in anderen, vielen anderen vielen Firmen, Firmen. sage ich jetzt mal. Wie kann ich denn, also wenn ich jetzt, wenn ich halt nur mal die Frühschicht oder die Spätschicht habe oder eben in diesem äh, Konstrukt drin bin, wie kann ich denn da vielleicht dieses Thema Arbeitszeiten, Flexibilisierung, vielleicht auch räumlich, geht ja auch nicht bei jedem
0: Beruf. Ja. Also räumlich geht in der Fabrik natürlich viel, viel schlechter wie im Büro. Da sind wir natürlich ganz anders mobil unterwegs. Mhm. In der Fabrik zählen eigentlich immer so vier Dinge, die aufeinander abzustimmen sind die Schichtmodelle, die du gerade ansprichst, mhm. die flexiblen Arbeitszeiten auf der anderen Seite, wie viel vertragliche Arbeitszeit wollen wir da haben, wie flexibel dürfen Mitarbeiter dazwischen wählen, dürfen mhm. die vielleicht alle zwei Jahre mal eine unterschiedliche Wochenarbeitszeit sich mhm. aussuchen, dann die Vertragsmodelle grundsätzlich, die wir dort drin haben und die Einsatzsteuerung, um diese Schichtmodelle dann auch hinzubekommen. Das sind vier Dinge, die müssen, müssen Betriebe einfach zusammenbringen. Mhm. Und ähm, das ist schon eine Aufgabe, die ist sehr herausfordernd für die Betriebe, das zu tun und dann auch immer die richtige Kapazität die richtige Mannschaftsstärke auch da zu haben. Das ist, das ist heute äh, die Aufgabe, sage ich mal. Mhm. In Zukunft wird man sehen, dass es dass es da mehr Selbstorganisation geben wird. Also heute sind wir da in den Betrieben unterwegs mit Listen, mit Schichtplänen, mit Dienstplänen, die da irgendwo ausgearbeitet werden, wo wir wissen, wenn wir so viel Kapazität brauchen, müssen so viel Mitarbeiter so lange da bleiben und dann suchen wir da die richtigen per mhm. Telefon oder Aushang oder wir fragen. Mhm. In Zukunft wird es da sicher digitale Tools geben. Wir haben 2013 ein Projekt gestartet, das hieß damals Kappa Flexi. Mhm. Da haben wir eine App entwickelt, die so ein bisschen Funktionen von Doodle, also wir suchen einen Termin mhm. oder Umfrage. Mannschaft in dem mhm. Fall, eine Art Umfragefunktionalität mit einem mit einem Messenger Dienst verbunden haben und dann gesagt haben, wenn wir so einen Schichteinsatz mhm. haben und der bekannt ist, dann brauchen wir da nicht zwei Wochen vorher einen Zettel aushängen, sondern wir können mhm. auch wenige Tage vorher, je nachdem, was die Betriebsvereinbarung hergibt, mhm. können wir dann eben auch eine App verschicken und wir können ein intelligentes Tool haben, was auch rausfindet, welcher Mitarbeiter passt denn am besten zu dem Einsatz, den wir da haben, weil wir mhm. gewisse Produkte herstellen müssen, mhm. die dann Qualifikationen oder auch Schicht Rhythmen berücksichtigen und da wird Digitalisierung ein Werkzeug werden, dass Mitarbeiter sich viel besser selber organisieren können und dann auch untereinander abstimmen können und dann ist vielleicht auch gar nicht wichtig, ob der eine oder der andere kommt von den Kollegen, sondern die können dann vielleicht auch untereinander ausmachen, wem passt denn dieses Mal am besten und wer kann beim nächsten Mal dann vielleicht einspringen. Also da auch mehr Freiheit in die, in die Disposition der Arbeitszeit zu bringen, das ist eine ganz wichtige Aufgabe und eine ganz wichtige Funktion von New Work.
1: Wir haben jetzt schon ein bisschen angeteasert. Es gibt äh, auch dieses Thema neue Arbeitsplätze oder neue Art, wie man arbeitet. Ich sag mal, da gibt es wahrscheinlich zwei große Bereiche. Das eine sind eher so Arbeitsplätze im Büro, haben wir ja schon drüber gesprochen auch ein bisschen und gleichzeitig dieses Thema in der, der Montagearbeitsplatz zum Beispiel. Vielleicht starten wir mit dem im Büro. Ich denke mal, ein großes Thema ist wahrscheinlich kein Kabelsalat mehr und irgendwie möglichst äh, auch eben digital. Was gibt es da aber sonst noch, wenn ich mal sage, was, was, oder in die Zukunft gucke, was kann es da noch geben?
0: Da kann es natürlich ganz viel geben, was ähm, vor allem die Integration von verschiedenen Medien auch angeht. Wir haben so ein in unserem Future Work Lab mal so ein Pro-Table, nennen wir das, äh, etabliert. Das ist so der Entwicklerarbeitsplatz der Zukunft der eben nicht mehr Bildschirm an Bildschirm sich mhm. anreiht, sondern wo wir auf einem Arbeit auf einer Arbeitsfläche einfach auch einen, einen, eine Art Screen haben und in diesen Screen lassen sich ganz viele Informationen gleichzeitig einblenden. Das heißt, wir können an unterschiedlichen Dingen arbeiten. Mhm. Das ist sicherlich auch das unterstützt einen der Trends, die wir eben in Arbeit 4.0 auch sehen. Mhm. Wir arbeiten nicht mehr so viel alleine, sondern viel mehr in Abstimmung und damit müssen wir auch an, an unterschiedlichen in müssen unterschiedliche Menschen unterschiedliche Informationen beitragen, damit wir ein neues Ergebnis produzieren können. Und die müssen wir gleichzeitig sehen können. Und da müssen wir gleichzeitig drüber sprechen können. Und da darf vielleicht auch nicht mehr den Eingeben, der die Maus und äh, das Keypad in der Hand hat. Und alle anderen stehen halt dabei, sondern Gucken da zu, darf ja. jeder drauf machen. Also das heißt, es ist auch eine multitouch funktion die dort drin ist. Und ähm, es ist vor allem die Möglichkeit, auch ganz schnell Dinge zu digitalisieren. Ich habe noch irgendwo eine Papierskizze dabei, die geht dann da mehr oder weniger ja per Knopfdruck sofort rein und kann dann da wieder mitverarbeitet werden. Also okay. dieses seamless Arbeiten auch ein Stück weit. Auf der anderen Seite natürlich technisch kein Kabelsalat mehr, ähm, Gestensteuerung statt einer äh, Maus oder Eingabemedien, die man gewohnt sind, sind da natürlich drin. Ähm, und dann aber einfach auch die, diese Unterstützung der Kollaboration, die solche Arbeitsplätze in Zukunft hergeben. Das ist ganz arg wichtig.
1: Und Gleich direkt darauf das Thema Montagearbeitsplatz. Wie kann das aussehen? Ich meine, jeder kennt so Smart Factories, die jetzt irgendwie so rumschwelen in den Medien, aber man kann sich noch nicht so viel drunter vorstellen.
0: Da haben wir natürlich im Future Work Club einige ähm, Arbeitsplätze der Zukunft in der Montage. Mhm. So also die einfachste Form ist natürlich, dass wir Assistenzsysteme oder Informationssysteme irgendwo ein Screen haben, statt irgendwelche Papierunterlagen dort drin haben, die vielleicht auch Dinge anzeigen, dann Montagereihenfolge, vielleicht auch gleich eine Qualitätsprüfung mit anschließen. Mhm. Das sind so Dinge, die sieht man heute schon sehr, sehr, ja, etabliert eigentlich, aber punktuell natürlich. Mhm. Was wir, um den Stein ein bisschen weiter in die Zukunft zu werfen, haben wir mal einen sogenannten molekularen Arbeitsplatz gebaut. Das hört sich jetzt jetzt ganz
1: hochwissenschaftlich
0: ist. Ist es gar nicht. Das war eigentlich ein Experiment, wo wir gesagt haben, wir bringen mal Produktionsexperten mit Industriedesignern und Vertretern der jungen Generation, also Studenten am Ende zusammen, mhm. und Auszubildenden, die auch wirklich in so Bereichen arbeiten. Und die sollen mal einen Arbeitsplatz entwickeln, wie sie sich eigentlich das vorstellen in Zukunft. Und da kamen natürlich dann aus den unterschiedlichen Perspektiven auch die Dinge zusammen. Natürlich muss so ein Arbeitsplatz, sagt der Produktionsexperte, effizient und produktiv sein. Deswegen ist der modular zusammenstellbar je nachdem, was die Fabrik gerade braucht, viele Produkte, viele Arbeitsplätze, wenige Produkte, vielleicht weniger Arbeitsplätze. Dann muss der natürlich auch ein Stück weit den, den Ansprüchen der jungen Generation genügen. Mhm. Ja. Also das bedeutet auch Dinge ins Büro zu bringen, in äh, die Fabrik zu bringen, die wir im Büro haben. Ja. Also Da sind Pflanzenelemente genauso drin mhm. wie sogar abgefahrenerweise ein Duftelement, äh, mhm. ja, um sich einfach die Arbeitsumgebung so zu schaffen, wie man die einfach ganz gerne hätte, auch mhm. individuell, individuell zu schaffen. Ja. Mhm. Auch dann Arbeitshöhen, Arbeitssituation stehen, sitzend, das ist frei wählbar einfach ein Stück weit, sofern es die Produktivität dann am Ende des Tages natürlich hergibt. Und dann haben wir natürlich viele digitale Tools dort mit drin, seien es solche Assistenzsysteme, die Dinge anzeigen oder da auch noch mal ein bisschen fancy in die Zukunft gedacht, haben wir noch so ein augmentiertes, also per AR und Brille zusteuerbares Planungssystem mit eingebracht, dass der Mitarbeiter sich also seine Aufträge, die er da so reinbekommt mhm. den ganzen Tag, natürlich auch selber ein Stück weit sortieren und, und organisieren kann. Wann möchte mhm. denn an den komplizierten Dingen arbeiten? Wann möchte er eher so ein bisschen die Standardthemen abarbeiten und sich so seine Arbeit, so wie wir es aus der Büroumgebung auch gewohnt sind, einfach ein Stück weit selber ja, einplanen und vorplanen kann und dann großen Einfluss drauf nehmen kann, wie es ihm am besten passt und wie es für die Firma eigentlich keinen Nachteil bringt. Das ist das ganz Wichtige dabei.
1: Und jetzt Wir haben vorhin schon mal kurz das Thema Kontrolle gehabt oder auch mit bei der Qualifizierung oder generell diese Tools, wo mir was angezeigt wird und ich mich vielleicht irgendwie da selber einarbeiten kann. Welche Rolle spielt denn Kontrolle bei diesen ganzen Tools? Ich meine, wenn dann einer eine AR-Brille hat und vielleicht sogar die also quasi aufgezeichnet wird, was er da gerade macht und er macht einen Fehler und hat es vielleicht nicht gemerkt oder wie auch immer, kann man ja vielleicht dann im Nachgang sagen, hey, wir wissen genau, wo du den Fehler gemacht hast. Ist schön, weil wir vielleicht wissen, es ist nur das eine Fahrzeug zum Beispiel beschädigt. Aber gleichzeitig äh, nimmt es ja auch so ein bisschen mhm. diese Freiheit, ich werde nicht getrackt, ich werde nicht ja. äh, dauernd äh, kontrolliert.
0: Also das ist eine, spielt natürlich eine Riesenrolle, gerade in Deutschland. Datenschutz ist, ist ein ganz wichtiges Gut, was wir hier mhm. haben. Das ist sicherlich auch ähm, nötig, das zu haben. Gar keine Frage. Die Frage ist immer, der Aus, wie ist die Ausbaustufe? Mhm. Äh? Ähm, und wie ist dann auch Digitalisierung gestaltet? Natürlich fallen da viele Daten an. Das tut es aber auch bei ganz vielen anderen Tools, die wir täglich nutzen. Also als ich heute hierher gefahren bin, habe ich natürlich auch äh, Navigationssystem eines amerikanischen äh, kostenfreien Anbieters genutzt. Äh? <lacht> und ähm, da fallen natürlich auch ganz viele Daten an. Ich habe trotzdem mhm. Keine Sorge, dass ich, äh, als ich hier ankam, irgendwo eine Nachricht auf mein Handy bekommen, warum ich so langsam oder so schnell war, warum ich zwischendrin keine Pause gemacht habe oder eine gemacht habe. Mhm. Das interessiert da nicht. Mhm. Ja. Und wir müssen immer ein bisschen Acht geben in der Datenschutzdiskussion, welche Daten fallen an? Natürlich ganz viele und ja. man könnte damit natürlich unglaublich viel tun. Ja, und was, was wollen wir vielleicht damit gar nicht tun? Und da gilt ein Prinzip beispielsweise, was ich für sehr wichtig halte, ist wer kriegt diese Daten zur Verfügung. Und wer hat Zugriff darauf. Also mhm. gerade solche Reports, da ja, gibt es direkt eine Twitter-Anbindung für den Vorgesetzten, der sagt, er hat schon wieder Quatsch gemacht oder ja. die, die und die Fehlerrate erreicht. Das mich. macht wahrscheinlich wenig Sinn, gerade ja. dann, wenn wir sagen, wir wollen irgendwo auch eine eigene Motivation, ein starkes Engagement erzeugen. Mhm. Aber für, den, für die einzelne Person ist es vielleicht eine wichtige Information. Gib acht beim nächsten Produkt. Ja, achte mhm. mal auf die und die Schritte, Da hast du hier vielleicht was falsch vertratet und dann wird es vielleicht nächstes Mal einfach besser und wir können Qualität damit steigern. Also das Zuspielen von Informationen einfach dahin, wo es auch wirklich äh, Sinn macht und, und zielgerichtet ist. Das ist natürlich ganz wichtig und jetzt sind wir wieder in der Menschenbildsicht drin. Ja, wenn wir das Menschenbild haben, der Mitarbeiter in der Linie, der will sich verbessern, dann ist es natürlich für ihn eine wichtige Information mhm. und dann reicht es auch, wenn er die bekommt. Wenn wir das Menschenbild haben, der Mitarbeiter, dem müssen wir genau sagen, was er macht, damit er überhaupt mit der Arbeitsaufgabe klarkommt, dann müssen wir natürlich damit anders umgehen. Aber ich glaube, wir sind mittlerweile in einer Welt, wo sehr, sehr viele Bereiche schon über sehr gut ausgebildete und auch engagierte Mitarbeiter verfügen und wo wir dieses Menschenbild gerne mal ein kleines bisschen anpassen können.
1: Verstehe. Ähm, wenn man jetzt als Unternehmen sagt, ich möchte irgendwie Vorreiter auf dem Gebiet werden, ich finde das Konzept New Work irgendwie gut. Ähm, Gibt es vielleicht drei Tipps oder hm. vielleicht auch mehr, die man da irgendwie so jemandem mit an die Hand geben kann, wie der Wandel gelingt?
0: Ja, Grundvoraussetzung für den Wandel, und das sehen wir an den großen Organisationen, ist, den sogenannten Purpose zu generieren. Also was mhm. ist der Zweck des Unternehmens? In, in, in der unternehmerischen Sicht ist es natürlich, Geld zu verdienen. Keine Frage, ja. das funktioniert jetzt für New Work nicht gut. <lacht> ja. Das heißt, wir müssen irgendwo auch einen gesellschaftlichen Nutzen zu etabli äh, ja, etablieren mhm. und uns fragen, welchen Beitrag leistet jetzt unser Unternehmen, wo wir einen Mitarbeiter dann auch dieses Engagement dann ab fordern können oder mhm. wo es sich es dann etabliert, dass diesen den Zweck zu generieren ist die erste Aufgabe und dann geht es darum die sag ich mal die Tools aus dem New Work Werkzeugkoffer die man einsetzen möchte einfach auszusuchen so ähnlich wie ein Produktionssystem mhm. zu bauen und zu sagen welche Methoden wollen wir da nutzen so geht es eben auch darum alle zu machen ist sicherlich der falsche Ansatz mhm. und das wird auch nicht funktionieren sondern sich dazu sagen für welche Bereiche im Betrieb Produktentwicklung will ich was anderes nutzen wie für die äh, Fabrik beispielsweise muss halt passen, ja. Was möchte ich da nutzen? Die muss ich mir aussuchen und dann muss ich da einfach auch die Umgebung schaffen dafür. Mhm. Ja, viele viele Unternehmen machen dann einfach auch neue Arbeitsplatzkonzepte, mhm. ähm, wo dann einfach die Bürostrukturen anders aussehen, aber auch einfach das Ganze über eine, über eine Veränderung der Möblierung, der der Tools, diese Boards und Ähnliches, was da einfach auch einzieht in die Hallen, in die Büros, wo es dann für die Mitarbeiter auch sichtbar wird, wo so Dinge dann sind und dass wir daran anders arbeiten. Und dann kann das mal ein erster Einstieg sein.
1: Wir sind jetzt schon wieder relativ am Ende unserer Sendung angelangt. Deswegen würde ich gerne nochmal über dieses Thema sprechen. Wie weit sind wir eigentlich von New Work noch weg? Also ich ich habe selber schon mal in so einem neuen Workspace gearbeitet, das hat mal mehr, mal weniger gut funktioniert, es war halt auch nicht so ganz übers ganze Unternehmen ausgerollt, sag ich mal, hat aber trotzdem irgendwie Spaß gemacht, war eine andere Atmosphäre, aber wie weit, sag ich mal, sind wir, wenn wir das so generalistisch sehen und sagen, das soll ja auch ein gesellschaftliches Konzept irgendwie werden,
0: ja.
1: wie weit sind wir davon noch weg?
0: Schon noch einen ordentlichen Schritt bei uns in Deutschland. Wir haben schon noch stark die Präsenzkultur und wir sind auch noch ganz stark ähm, ja, kontrollaffin, in meistens auch den größeren Betrieben, viel stärker als in den kleineren Betrieben. Ähm, auf der anderen Seite stimmt natürlich die Ausstattung. Ja, 80 Prozent der Mitarbeiter haben heute einen Laptop im Büro und mhm. keinen Desktop-PC mhm. mehr, den sie nicht mit nach Hause nehmen können. Andererseits zeigt ja auch Corona die Studien, die man aktuell sehen kann, so 20, 25 Prozent. Prozent der Menschen, die jetzt Homeoffice machen, machen im Moment zum ersten Mal Homeoffice. Das ist natürlich dann auch ähm, ja, sicher kein Bestwert, den wir da angehen, aber vielleicht auch ein Katalysator, einfach mhm. um diese Prinzipien einfach qua Notwendigkeit stärker wirken zu lassen. Und ähm, ja, dann diese ganzen Tools, die man so drumrum sehen, Collaboration-Tools nutzen ungefähr ja nicht mal jeder Zweite heute in mhm. der Arbeit, aber quasi jeder irgendwo im Privatumfeld. Ich glaube, da kann es dann auch schnell gehen, da muss einfach der Nutzen dann auch da sein. Ja? Und Nutzen schlägt Bedenken, das ist schon eine alte Weisheit, die sich ganz oft etabliert hat und da brauchst du einfach eine, eine, einen Zuspieler, was bringt mir das für die Arbeit, was macht es mir da einfacher und am Ende auch die Möglichkeit, diese Tools auch einfach nutzen zu können, ohne äh, ja, viele formelle Hürden da entgegenzustellen.
1: Wenn wir jetzt sagen, wir hätten dieses Konzept New Work ausgerollt auf unsere Gesellschaft, gibt es dann da noch irgendwie eine Ausbaustufe oder sowas wie Arbeit 5.0 oder schafft eigentlich New Work dieses Konzept von Arbeit ab?
0: Also ich glaube nicht, dass es die Arbeit abschafft. Das wäre jetzt nicht das Bild, was ich von der Zukunft habe. Ich glaube, wir sind da in Zukunft immer noch, ähm, ja, einfach wird die Notwendigkeit sein, auch arbeiten zu müssen. Ähm, vielleicht nicht mal zu müssen, aber ich glaube, dass ganz viele Menschen einfach auch gerne arbeiten und dass es ihnen auch eine gewisse Wertschätzung und auch einen gewissen, ähm, ja, Zielerfüllung einfach auch gibt, zu arbeiten, fernab vom Geld verdienen, einfach äh, auch eine Weiterentwicklung darstellt und das ist halte ich für eine ganz wichtige, ja, gesellschaftliche Aufgabe auch, das zu etablieren, dass das allen Spaß macht in einem mhm. gewissen Umfeld. Aber natürlich wird es auch da wie in, bei den Tools, wie bei der Digitalisierung sein, dass gewisse Tools dann uns immer wieder neu zur Verfügung stehen. Wir reden im Moment in für die Büros ganz viel über RPA, also über künstliche Intelligenzen und Robotik, die man ähm, für den für Tätigkeiten im Büro einsetzt. Also Dinge, wo quasi Software Arbeiten erledigt, die routinemäßig anfallen. Ja, gerade in der Buchhaltung ist das ein riesiges Thema. Ja. Bei den Steuern ist das ein riesiges. Da überall da, wo es feste Regeln gibt, mhm. die man dann eigentlich nur ausfüllen und ausführen. Und da verspricht man sich natürlich auch ganz arg viel Produktivitätsvorteile in Zukunft. Trotzdem wird es viele Bereiche geben, gerade da, wo Innovation nötig ist. Da wird es einfach diese Intelligenz von uns Menschen brauchen, den Spaß und das, die Inspiriertheit äh, über die Zukunft nachzudenken. Und ich glaube, da äh, werden wir auch so schnell nicht hinkommen, dass es aufhört, dass wir uns da brauchen und dass Technik diese Aufgabe übernimmt. Das sehe ich nicht, dass kurzfristig passiert.
1: Ich habe das Gefühl, wir könnten noch stundenlang weiter über das Thema sprechen und äh, da gäbe es noch ganz viele Bereiche, die noch interessant wären. Schön. Wir sind jetzt für den Anfang erstmal am Ende sozusagen. Vielen Dank für das tolle Gespräch, es hat Spaß gemacht. Ähm, genau, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder irgendwie wieder, wieder irgendwelche Themenvorschläge für weitere Folgen, dann schreibt uns das wie immer gerne unten in die Kommentare und ansonsten lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat und bis zum nächsten Mal.